0: Ben Seval Şahin, günün ve güncelin edebiyatında bu hafta özel bir kayıt yayınlıyoruz. Bu kayıt 14 Aralık 2001'de Ankara Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nda Mahmut Temiz Yürek ile birlikte Müsat Obener'in Uğuz Atay'ı anmak için yaptığı bir konuşmanın kaybından küçük bir kesit. Bu yıl Müsat Obener'in 100. yaşını kutladığımız bir yıl ve bu hafta Oğuz Atay'ın Ölüm Yıl Dönümü ve bu iki büyük yazarı anmak için bu haftaki kaydımızı yayınlıyoruz. Bu kaydı bize ulaştıran Mahmut Temiz Yüreğ'ye çok teşekkürler.
1: Şimdi efendim Oğuz Atay'ı şöyle bir baştan alıvereyim ben size. Nasıl bir adamdı falan diyor. Benim Buzul Çağı'nın Virüsü diye bir romanım var. Bir tane daha yazmıştım. Zaten ikiden fazla da gidemedim. İki roman var. Bu, bu Buzul Çağı'nın Virüsü adını verdiğim romanı ona ağlamıştım ben. 1982. Tamam, elimden çok sonra. Şimdi orada bir yer var bakınız. Biraz, betimlemişim ben orada. Yani tanımlamışsız. Fizik olarak nasıl bir adam merak edilebilirim falan diye mi düşündüm? Yoksa sevdiğimden ötürü mü Bir şey demişim. Şurada şöyle bir şey var, bir yer var bu romanda. Nedir bu kültür çorbası? Duyuyor musun Oğuz Aday? Çınar elli, kızdı mı Kezzap gibi bakan Oysa iri çağla gözlü Kapılardan sığmaz güzel adam O zaman da pek ayırdında değildin sanırım üstlenem Sabahtan kalktı erken, piyano çaldı Derken, çok karışık Pek muazzam mesele Canımların katılırdı gülmekten Oturduğunu salıncaklı, koltuk yıllardır soğumadı. Ne vardı büyütecek beynini o kadar? Suçlusun. Diğerde öyle bir bölüm var. Şimdi nasıl gözünüzün önüne geliyor mu? Şimdi nereye getirecek biliyor musunuz? Olsa da böyle ince noktaları gayet ustalıkla yakalardı. Böyle. Sizinle konuşurken, sohbet ederken bir noktada bir bakarsınız başka bir kanala döküyor onu. Çok dikkatli olmak gerekirdi. Onun için bizim ikimizin dostluğu benim çok dikkatli oluşumdan ileri gelmiyor. O beni dikkate sürüklüyordu. Dikkatli olmaya sevk ediyordu. Başka bir şeydi anlatırken filan. Diyelim ki bir kahve mi içsek acaba filan. Kahveye gidersiniz, kahve içerken unutursunuz. Ne konuştuğunuzu unutuverirsiniz. Bu çok olur değil mi? Ne konuşuyorduk biz filan. O hep böyle saklamıştı. Nerede ne bırakıldığını bilir. Bir defa olağanüstü bir belleği vardı. Ve iki kişi de böyle bir bellek saptadık. Biri Rahmetin Nurla Taç ki ismen mutlaka bilirsiniz. Yani büyük ustalardan bir tanesi, edebiyat ustalarından, reştmenlerden bir tanesi. Bir o, bir de e, Oğuz'da görmüşüm böyle bir bellek güçlülüğünü. Ve bunu kullanışında da çok hoş şeyler yapardı. Şimdi biraz önce e, şey yaparken, okurken size şu romanda bir parça... E, Erken kalktı, erken piyano çaldı derken filan. Abdülhamit'ten o. Onun da şu devamını da ben uydurdum. Romana koydum buraya. <gülüyor> <gülüyor> Orada. Ee, diyeceğim onun dışında da gençliğinde biraz değişik boyutta anlatıyorum, bağışlayayım. Ee, işin çok ayrıntısına, tekniğe girmek istemiyorum. Biraz da Oz keyiflenirdi kendisinden böyle söz zaman. Parodeler yapardı. Espriler erişmiş, terbihan, son derece iki. Hoş bir adamdı yani, bunu belirtmek istiyorum, bunu, bunu bir kere benimseyerek böyle bir şeyi tutamayanlar, çok büyük yazar falan filan ama bunların hepsi güzel de, bir insan adam, onun, onun üzerinde çok kalabalıyım. <gülüyor> Birisi, diyeceğim, gençliğinde de çok hoş. Mesela anlatırlardı, arkadasıları anlatıyor, kendisi övünme, övünmeyi diyor. Diyelim, derste, işte kendisi zaten mühendislik tavsiye ediyor. Defter kalem filan tutmazmış not filan tutmaz bir şey yokmuş, adeti yokmuş. Bakarmış falan, hoca anlatıp en arkada otururmuş filan. Oğuz, bite, bitinceye yatın tekrarlarmışsınız. Falan. Oğuz kalkıyor, ders aynı tekrarlıyor. hiçbir belge belgey filan. Daha ileri zamanlarda, parasızlık zamanları da olmuş tabi Oğuz'un. Efendim bir, bir diş macunu, şimdi de var o diş macunu, İpana, biliyorsunuz değil mi? İpuna diş macunu ıı, bilgi yarışmaları ben yani Daha şey radyoda yapıyor bunları. Oğuz gidiyor orada. Soruların hepsini yanıtlıyor. Bir, iki, üç, beş, boynun parsayı topluyor. Paraları topluyor. Dün gün çağırmışlar. Ee, Oğuz Bey demişler, yani Hiçbir şey gelmeyin artık.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Çünkü topluyor gidiyor paraları. Ha hani diyeceğim? Bu işin şey tarafı, hafif tarafı. Gelelim. Oğuz'la biz nasıl tanıştık, nasıl Tsunamiya'nın öyküsünü anlatmamı istiyorsunuz değil mi? Evet, Peki. Şimdi, ben Ankara'dayım. Ondan önce, yine çok değerli bir yazarımız, şairimiz, aynı zamanda hocamız var. Cevat Çapan isiminde, duydunuz mu bilmiyorum, duymuşsunuzdur. Şimdi emekli oldu fena ama yine de üniversitede derslerine devam ediyor. İngiliz Edebiyatı, dili Edebiyatı'ndan mezun ve o zamanın, Önemli kişileri, Berna Moran gibi bir çok önemli. Mina Urgan gibi bir çok önemli. O, o dönemin öğrencilerinden yine Murat Berger gibi. Bunlar şey insanlar yani, 3 kişi, 5 kişi falan mezun ediyorlar. O kadar sıkı bir şey, şey, eğitim veriyorlar. Cambridge Üniversitesi'nin de mezun olmuş, gelmiştir Cevat Çapan. Cevat Çapan askerlik için Ankara'da. Bizi tanıştığında Bilge Karasu isminde. ...benim de dostluğum olan... övündüğüm bir büyük bir yazar... ...o zamanlar genç... ...darklik öykülerini falan yazıyor... ...ben de Seçilmiş Hikayeler Dergisi diye bir dergi çıkıyor... ...o dergide de... E, ...gizli yazı konumdayım... ...yani... ...olacak iş değil... ...gelen öyküleri falan bakıyorum... ...bunlar yazın, yayınlanabilir, yayınlanamaz... ...deme cüreti de var ben de o zamanlar... ...ama Bilge Karasu gayet şey... ...yeri boyutta bir, bir adam... Derken onun öyküleri geliyor ama dikkatimi çekiyor. Ve Salim Şengin ismi de o e, dergiyi yöneten halen de sağ, son derece idealist bir adam yani. Bu, bu, o derginin çıkması bir, ayrı bir sevendir Çok zor koşullarda çıkıyordu o dergi. Bir yakarasıyla de sonra tanıştık. Sonra o beni sıkıştırdı, köşeye sıkıştırdı. Ben dedim, bir not düşmüşüm ben. Galiba bu biraz malarme havasında falan demişim. Malarme kim diye bir sor bana Manerme deyince benim biraz hafif kaçıyor benim şeyleri, verdiğim yanıtlar. Yani o zamanki Bilgi Dağarcı'nın hafif, öyle olduğunu hissediyor Bilgi. Diyor ki tamam diyor Manerme, Manerme'ye benzetmen hoş bir şey diyor. Büyük bir Fransız şairi. Şair. Peki ve APA buluyoruz. Beni İstanbul'a davet ediyor. Ee, Bige Karasu. Sonra dediğim gibi Cevat Çapan da beni tanıştıran adam. Bige Karasu. Cevat Çapan'da askerli kişi Ankara'ya geliyor Cevat Çapan. Sene kaç? 1960'dan biraz önce olacak. Evet. Evet. Yani 1960 ilklerinden önce. O sırada da Oğuz Atay da askerliği bitirmiş olması gerekir. Yani biraz yaş farkı var zannediyorum şu anda. <gülüyor> Oğuz Atay da bir evde kalıyor falan ben de e, gidiyorum. Cevat her gün bize geliyor ve beni tanıştırıyor. Oğuz Atay'la tanışmamız ve onun da askerlik dönemine denk geliyor yani tanışmamız. Bir de Oğuz Atay askerini bitirdikten sonra son derece zeki bir adam, son derece espirtüel bir adam ve aramızda müthiş bir sevgi oluşuyor. Ben zeki bir adam değilim de biraz espri kabiliyetim var yani, azıcık var. Ama o zeki bir adam. Hayır. Ve bir başka türlü bir diyalog oluşuyor daha o zamandan başlıyor. Ne bileyim ben şimdi size bir örnek vereyim. Brendan Behan diye bir şey vardır. Ee, İrlandalı müthiş bir yazar vardır. O İrayla bilmem neyle o e, İrlanda ordusuyla falan, alay eden müthiş güzel bir oyunu vardır. Bu dostluğumuz ileri aşamalarda her Ankara'ya gelişte bende kalırdı ve bir de böyle bir huyu vardı ki kesinlikle otele motele gidemiyordu. Evler severdi o. Bu evlerin içinde de e, övünerek söyleyeyim. Bana çok gelirdi. Bende kalırdı falan. Bir bekara evim vardı. Bir acayip bir şey tek e, şeyde bodrum gibi bir yerde. Orada geri kalırdı falan. Bir gelişinde örnek vereceğim. Bir gelişinde dedi ki şimdi bizim bir gardiyanın meyhanesi var o, orada. Şey ki, onları bilmez misiniz? Çok da güzel meyhanerciydi adam. Şeyde e, ulusla. Ulusla tek sıra yapmış adam böyle. De, i̇kişer kişi, ikişer kişi oturuyorsunuz. Fakat hani yalnız İstanbul'da Rumların bile şeyler, mesajları falan yapıyor. Böyle sohbet ediliyor. Gayet sessiz, sakin. Ve adam gardiyanmış. Ama gardiyan bu işi çok iyi biliyor. Neyse, orada yemek yerdik beraber. Ondan sonra geliriz eve, sohbetimize devam ederiz. Bir gelişinde dedi ki e, şimdi Müdürk'ün bir dedik güzel bir şey yok mu dedi Ankara'da yani bir oyuna gidelim falan dedi. Ben daha önce o Brendan Behan dediğim adamın oyununu seyretmiştim. Şimdiki Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı bu oyun. Yarı müzikal, yarı zaten yazarı da biraz epeyce bir kaçık bir adam yani. Kendi oyununu seyrederken kızmıştı bırakmış gitmiş böyle olmadı oynanmaz falan diye böyle, böyle bir adam. Brendan Behan dedi büyük oyunu var gizli oldu. Dedi. Hı, hatırlıyorsunuz. Hı. Ve biçiş bir oyun. Ve kendi e, bu ilayı falan çok şey alaya alıyor. Hem de yani İngilizce karşısındaki bu alıyor. Onlar arasında ilişkileri alıyor. Dedi böyle bir oyun var. Ben de gördüm ama birlikte seyredeyim. Gittik. Oyun başladı. Bir yer var. Şimdi buradaki arkadaşlarım Şöyle biraz düşünsünler, bazı şeyler var, sözcükler var. Bizde müstehsen sözcüklerdir onlar. Ama pek az insan bilir onu. Yani az insan bilirler. Bilir neye, hangi anlamı geldiğini. Bunu çeviren adam koymuş, özellikle koymuş. O müstehsen sözcüğü de ikimiz biliyoruz. Öyle oldu, şöyle, şundan anlaşıldı. O sözcük, söylendiği zaman, o sözcüğü tekrarlamıyorum ben şimdi, düzumsuz. <gülüyor> Biz ikimizden bir kakağı patladı. Ama nasıl gülüyoruz böyle? İki kişi biliyor. Orada herkes döndüğünüze bakıyor. Bunlar niye gülüyorlar? Deli mi bunlar? Diye. Ne diyeceğim? Bir aynı zamanda böyle bir e, özel bir sezgileri olan ve yazarlığa yatkın olup olmadığı bende o zamanlar hafif bir kuşkuyla karşıladığım biri. Çünkü müthiş alay her şeyle. Yıkıyor. Bunlar ne yapıyor? Hoşluklar. Hoş şeyler yapıyor ama bir de yapacak mı acaba bir şey? Onu düşünüyorum, düşünüyorum da daha henüz konduramıyorum. Kundur,
0: Bu hafta Müsat Obener'in e, Oğuz Atay için yaptığı 2001 tarihli bir konuşmayı yayınlıyoruz. E, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Bugün Tutunamayanlar'da da geçen e, Carmen'in Bizet Operası'ndan bir bölüm yayınlıyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün hem Müsat Obener'in 100. yaşını kutlamak hem de e, Oğuz Atay'ı anmak için Müsat Bener'in Oğuz Atay hakkında yaptığı bir e, konuşmayı yayınlıyoruz. E, şimdi konuşma kaldığı yerden devam ediyor.
1: Uzatıyorum, terisi oluyor, gidiyorum. Uzunca zaman. Arada geliyor böyle, keyifli dostluklarımız oluyor. E, yazarları gayet ince yerlerinden yakalayıp yere vurabiliyor. Bunlardan bir tanesi ünlü ünlü. Yazarlarımızdan kadın yazarlarımızdan bir çok çok genç yaştan yani sevgi soysal, onu da çok eleştiriyoruz yani arada. Ve biz bir arada eleştiriyoruz onu bile ikimiz. Bu ne olacak gibi bir beklentim var ama mutlaka böyle bir şey olması gerekmez. Eleştiri dalında da yazı yazabilir diye aklımdan geçiyor. Neden de o zamanlar özgür insan diye bir dergi çıkarılıyor. Kardeşim benim Mehmet Bener bu dergiyi yönetmene durumunda. Ben bazı ufak kitap eleştirilerini e, Rumuz'la, V.O.B. Rumuz'uyla da yazıyorum. Yani, arada çıkıyor böyle. Ve ben o sıralarda dediğim gibi 1950 bu yarışmasında siz okudunuz ya. Heratürlüğü. Evet, Heratürlüğü. E, yeni İstanbul Dünyada Sizi. Ki şeye girmiş çıkmış ve ilgi çekmiş bir adam yani az çok. Ve benim zannediyorum 1952'de basıldı. İlk kitabımda basılmıştı yani. Dost adı verdiğim kitap basılmıştı. Biraz yani pazlanmışım yani. Bir yasalar yasabilen bir adam. O olarak Şimdi İstanbul'a gidiyor. Geliyor, gidiyor falan derken bir şeysinde İstanbul'a gittiğimde beni evine davet etti. Evlenmiş. Sözünü edilen, edilen, çok değerli bir hanımefendi, Fikriyan'la evlenmişler. Ve evde teşvik edemedi, nişantaşında mıydı iyice sanıyorum Evet, çağırdı, yemeğe çağırdı. Şimdi, Oğuz'un öyle şeyleri vardı ki bu Burcu'a dediğimiz geleneklerle, adetlerle, şunlarla bunlarla hep inciden inceye alay eden bir adamdı aynı zamanda. Bir takım alışkanlıklarımız var, oturup kalkmanıza dikkat edersiniz, şunu yiyersiniz, bunu yemezsiniz. Hatta benim de alay ederiz, çünkü benim bir asker kökenli bir şeyim de var, Sever, serüvenim var. Mesela bozuk para çantası taşıyorum ben sonra ben. Böyle çıkarıyorum, böyle yapıyorum falan. Bir sürü alayı ya, bu ne bir şeydi yani? Bozuk para çantası taşınıyor mu falan? Ya, buna benzer. daha birçok incelikler yakalıyor. Yerine ya, gittim, güzel bir masa hazırlanmış. Son derece tatlı bir ortam, Efendim, e, Hanımefendi de özenmişmiş çok önem verdiği bir alanım ya ben. Sofrada kurutmuş, içkide var şudur budur. Fakat arada o masaya bir bakışları vardı, ben onu çok iyi anımsıyorum şimdi. Hiç de tutmuyor. Böyle, nedir böyle hazırlıklar, bilmem falan. Hani böyle bir yer masası olsa ya başka bir meyhaneye gitsek yok mu ya? Daha ilginç gelecek ona. O ev havası falan onu sıkıyor. Ben farkındayım, ona bakıyor. Aldıracakmıyorum ama. Bir kenarda biz oturuyoruz, bir yandan da servis gerekli hazırlığı koşturuyor. Bir adam dedi ki, Şurak dedi, gel ben bir şeyler denedim ama ne dersiniz? Sıkılarak ama. Bir sarı defter gibi bir şey çıkardı. Oraya yazmış bir şey, yazmış. Okuyabildim, tabii. Şimdi okudu bana. Öyle bir kritik bir nokta ki, fikri yanında dinliyor bizi. Eşi şimdi İstanbul'da. O da dinliyor bizim. Ne diyorsun diyor bana. Birisi kıstırıyor köşeyi. Vallahi kemküm ediyorum ben de. Hani ilk bir deneme olarak düşünüyorum. Yine aklımda o var ya. Oğuz heveslendi. Yani o da bir şeyler yapmayı istiyor gibi de. Böyle bir şey. Hele bir düşünelim. Var diye klasik laf o. Onu söylüyorum. Oğuz böyle biraz bozuk şey yapıyor. Yani bir heveslendirme... E, istiyor gibi hem de istemiyor gibi. Bakalım diyor. Daha çalışacağım üzerinde bilende diyor. Fikrihan da beni dinliyor o sırada. Ben konuyu değiştirmek için Fikrihan'a diyordum. dedim ki Oğuz galiba bir ata yöneliyor. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Ben dedi İngiltere'de moda üzerine, çizim üzerine çalıştım. Orada diplomalarım var falan filan. E peki dedim, yok mu sizin çalışmalarınız yok mu? Var dedi. E köyeyim, dedim yani çok ben ilgiliyim dedim modayla. Hakikaten bir albüm getirdi. E, çok güzel çizimler var. Yani moda deyip geçiyor şimdi. Geçilmiyor ya, o zamanlar getiriyor. E, dedim ki, bunları çoğaltın siz. Sonra dedim, bir atölye açmayı düşünmez misiniz? Sergi falan. Sonra e, güzeldi, o gece de öyle geçti. Ve ben Ankara'ya döndüm. Derken remadan yine ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum ama... Bir gün Oğuz Atay Ankara'ya geldi. Bir müthiş bir şey var koltuğun altında dedi ki yine benim o küçük eve geldin dedi ki ben böyle bir şeyler yazdım dedim ne güzel okur musun okuyayım falan dedim ben çekinerek e, sanıyorum 700 yüz kisusayfa okuyorum cilt halinde yazılmış Diyor ben başladım okumayı bıraktı bana okuyayım peki. Bende de, de şey gayet uzak duruyor. Soğuk duruyor. Daktilo ve Elias, Elias. mı? El da etti. O da etti. Da biliyorum. Efendim ben okuyorum. Okudukça açılıyorum. İşte tuturamayanların ilk yazılışı bu. 700 küsur çalayanlar Çağlayanlar gibi de dökülmüş yani. Bütün zekasını, bütün bilgisini. Bütün ustalığını koymuş oraya. Yani ummadığın değişik şeyler. E, Bende de, de bir parçacık bir şeyler var se- sezelebilecek güçlüyüm ama bu beni müthiş heyecanlandırdı yani o şey ama yine de renk vermedim o çok iyi dedim ya sen bunun için dedim bak dedim e, niçin yazdın 1970 e, roman ödülü için hazırladım ben bunu dedi demek ki iki sene falan çalışmış onun üzerinde bak çalışmış. İyi dedim, bana öyle geliyor ki, biraz eski bir deyim var, mühmerli derler, biraz ihmal edilmiş, biraz bazı sabukluklar var, o şeyler, o manzumeler var, o manzumeler biraz da derler toparlansa, iyi, dedi ki bana, e, düzelt, sen düzelt, sen düzelt, dedin bana, Bu dedim ki, nasıl olur, sen, <gülüyor> ben nasıl, şey yaparım, cesaret edemem dedim bunu, sen, sonra dedi, yani böyle bir sorumluluk alıyorsun bana, öyle geliyor, ya bir çığır açacaksın, öyle anlaşılıyor, öyle seziyorum, onun için dedim, bu, ben sadece genel düşüncemi söylüyorum. Sen dedim bunu alıp seni çalışmak lazım. Bunun üzerinde. Daha bak üç ay var dedim. Lütfen dedim. Ya ben dedim bundan bir virgül falan at- atmam dedi. Yani o kadar da iman ediyorum. Vallahi sen bir sınav gel sen bunu bir daha bir, <gülüyor> bir elinden geçir falan. Değilmiş, bir tavur aldım. Bir düşüneyim dedi. Daha dedi bir şey var. Hakikaten aldı götürdü kayboldu. Üç ay bitmeden zannediyorum iki buçuk ay falan sonra çalışmış üzerinde. Müthiş çalışmış. Ve sanıyorum oradan belki 150 sayfa atıldı. İlk yazılışından belki de daha fazla atıldı bilemiyorum. Sonra ben tabi saptamıştım nerelerde ne kadar bir dağınıklık var, ne kadar bir sallantı var yani şeyler olmamda. Onlara baktım hoş olmuş yani, güzel olmuş. Bazı şeyleri Hani sen e, biraz önce okudun ya bazı o malzumelerde bir takım uyak e, şeysine, kapılarak bazı şeyler var. Onları okusun istersen. Onları görüyorum ama ona ayrı bir şey veriyor. Keyif veriyor. Ayrıca bir keyif veriyor. Ve ironi son derece güçlü bir güzel kulu almış. Alay yani. Kara alay. Öyle bir alay kullanıyor. Ve her cümle, onu, her cümlesinde bu var. Öyle, öyle değil. Ve sizi bıktırmıyorum. Şimdi şurada benim şiirlendiğim bir şey oldu, bilmiyorum dikkatimi çekti. Orhan Duru ne diyor? Sıkıldım ya, can, can sıkıldı falan diyor. Can sıkılacak falan değil, insan öyle diri tutuyor ki o metinler son derece şey, dikkat çekici e, buluşları var. E, müthiş bizim bu kültür tavlası diye ben söyleyeyim ya, çok yanlış şeylerimizi çok güzel vurguluyor, çok güzel vurguluyor ve bir burukluk da aynı zamanda berabende geliyor. Yani tam kara ironi dediğimiz, kara alay dediğimiz şey kullanıyor. <gülüyor> Böylece şimdi şeyde roman ödülü için de zaman daralmış durumda ciltledim Müslüman etmiş, kocaman bir şeyler. dedi ki, insan şimdi bunu götürelim beraber. götür had biz yükledik, TRT'ye gidiyoruz şimdi yolda, durakladı. Dedi ki, ya insan bu roman dedi, ödül mü alırım dedi sen ne, ne diyorsun hala? dedi. Şimdi düşünün ödül alır mı? Öyle bir soru ki, seçiciler konulu, ben tanımıyorum kimler var işin içerisinde. Yalnız kulağıma, o zaman ünlü eleştirmenlerinden diyeceğim şimdi, sağ değil, biri var, o geliyor aklıma. Çünkü o Cevat Çapan'la ikisi, benim dost öyküsü de çevirdiler bunlar ikisi. Değil müthiş heyecanlı, dışarıya gönderildi, bilmem ne falan filan, büyükler işi şey yani. Hatta o öyküyü filme almayı filan bile düşündüler. Sonradan ben tanıdım da, çok şey, sivri bir adam. Adnan Benk Adnan Benk, şimdi adını vereceğim. Evet, Adnan Benk. Ee, dedim ki, duyduğuma göre Seçiciler Kul'un içerisinde Adnan Benk de varmıştır. Eğer onun eline düşerse, kazanır diye düşünüyorum ben. Çok, çok ileri kafalı bir adam, bir çağ, çağdaş bir adam, çok yeni bir şey yapıyorsun. Sanırım dedim o, bu değer bilir bir adamdır. Onun eline düşerse kazanırsın. 1970 Terefi, Roma, ödümü kazandı. Ve duyduğuma göre gerçekten de Adnan Benk'in eline düşmüş. Ondan sonra ben Adnan Benk'le çalıştım. Biliyorsun, biliyorsun. Güzel, doğrulandı. Yani bir rivayet falan değil bu onun. değil. Ve onu kazandı. Şimdi kazandıktan sonra oza müthiş bir güç geldi. Müthiş bir güven geldi. Çok hoş bir şey. Fakat kitabı basmıyorlar, iyi mi? Oraya götürüyor, bastırıyor da buraya götürüyor. Şimdi kim
0: olacak? Evet, bu hafta Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Üstad Bobener'in 2001 yılında Uzatay'ı anma toplantısında yaptığı konuşmayı dinlediniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.